Добрый день, это Будам, выпуск номер 542 подкаста америчка.юс. Этот подкаст я буду выкладывать только как аудио, видео, лень выкладывать. Да, кроме того, я сейчас занимаюсь серием, серией видео уроков по языку программирования TypeScript. Решил на этом канале видео выкладывать уроки. Но кто интересуется карьерой в IT, может, конечно же, подписаться на мой другой канал IT Career, где я уже записал 27 видео. И вот, в частности, недавно я записал видео, в котором я использую материал с моего старого-старого подкаста, который назывался «Иди и получи свой отказ». Потом я записал следующий, который назывался или был связан с моей теорией орбит, но, опять же, с точки зрения карьеры я к нему подходил сейчас. Буду и дальше, может вспоминать какие-то старые подкасты удачные и э, предлагать их или применять их к карьерным, карьерным вопросам. А, в принципе, год 2019 был неплохим, сегодня он... Подходит к концу 28 декабря 2019 года сейчас. И в целом, я не хочу сказать, что это был супер хороший год, но он был лучше, чем многие-многие другие годы, поэтому жаловаться не будем. Вот, и будем желать себе и вам, конечно же, чтобы следующий год был как минимум не хуже, чем предыдущий. Какие вещи мы сегодня обсудим, поговорим? Вещи разные. Ну, может быть, начнем с английского языка. Давненько мы с вами не изучали английский. И в частности, в частности, я вижу, у вас в русском языке появилось словечко ОК. Пишется так и как слышится. Окей, две буквы. Его корни мне понятны, конечно же, от слова английского окей. Единственное, я хотел бы сказать, что, возможно, возможно, вы не очень точно понимаете, в каком контексте используется слово «окей», в, по крайней мере, в американской речи, и что оно означает. Если я вас прошу, как у тебя дела, и вы скажете «окей» здесь, в Америке, то это, в общем, дела идут средненько, скажем так. И вообще, когда... Недавно у меня был сын старший, нас ужинал. И вот в частности зашла об этом речь, и я ему говорю, ты говорю мне, расскажи вот по шкале от 1 до 10. Вот если 10, это у тебя все там супер-дупер-пупер, прекрасно, если это 10. А если ты говоришь, I'm ok, то говорю, сколько, дай оценку вот на этой шкале, вот этому ok. Он мне ответил, причем хочу сказать вам, что хотя он, конечно, родился в Союзе, но, в принципе, для него английский язык сегодня это первый, он лучше говорит по-английски, говорит без акцента и так далее. Думает на английском, но может и по-русски говорить тоже, и когда-нибудь я с ним запишу подкаст на его э, мультипликационные темы. И вот что он мне сказал. 10, если брать по шкале от 1 до 10, 10 в смысле лучше всего у тебя, скажем, дела идут. Это будет слово excellent. Excellent – отлично, да, по-русски. 9 – это great. Everything is great. 
это 9 по шкале от 1 до 10. Конечно, это не идеальные оценки, вы можете, вы поймите, что это все примерно, но тем не менее, даст вам представление. 9 это great. Good это 8. Кстати, не знаю, обратили ли вы внимание на мое прекрасное произношение слова good. Не good, нет там этого длинного у, а какой-то непонятный звук может быть, немножко даже горловой, God, God. Не good, а God. Вы услышали разницу? Надеюсь, что да. Номер 7, вернее, 7 по шкале от 1 до 10 будет well. W-E-L-L, I'm well. 6, это будет fine. F-I-N-E. F-I-N-E. Это, на самом деле, так звучит моя фамилия, так она звучала в Советском Союзе. Когда я получал заграничный паспорт, советский молоткастый заграничный паспорт, тогда в Советском Союзе была принята французская транскрипция в Авирах, там, где выдавали вот эти все документы. И вот по французской, я не знаю, это называется транс, транскрипция или транслитерация, не знаю как, но, короче, моя фамилия была э, написана в паспорте как F.A. I N. И если я бываю во Франции, и кто-то ко мне обращается, зная мою фамилию, скажем, в отеле или там при пересечении границы, они мне говорят мистер Файн. Правильно говорят, так как меня звучали. Но это же, это же написание здесь, в Америке, они говорят Фейн. F-A-I-N. Аж как надо было написать мою фамилию, чтобы было Файн? Или так, как слово «fine» пишется, хорошо, или «штраф», кстати, «f-i-n-e», или «f-e-i-n». Вы бы сказали «фейн» какой-нибудь, но на самом деле американец, американец прочитал бы как «fine». Ну, неважно, номер 6 по шкале Рихтера, хорошего настроения, это «fine». И номер 5 – это «окей». Ну, я думаю, что ниже «окей» – это уже вообще не очень плохие дела идут. Вот, но, по крайней мере, вы будете знать, что разница существует между вашим оком и нашим окей. И опять же, не окей, как говорят многие русские, а окей. Э, открытое э. Ну вот, можно сказать, урок закончен, хотя, может быть, только при закончен. Я вам еще ссылочку оставлю на видео на YouTube об Америке. Это, конечно, гений стендапа Джордж Карлин. Здесь местный, конечно, он давно уже умер, к сожалению. Но умнейший человек с обалденным чувством юмора. И вот я вам оставлю ссылочку, послушайте его. Надеюсь, что многие из вас знают все-таки английский. Если кто из вас не совсем хорошо знает, попробуйте, может быть, там сможете включить субтитры на YouTube английские же. И, по крайней мере, так вам будет легче понимать. Но вообще Джорджа Карлина нужно слушать, когда у вас есть время и впитывать его мудрость, чувство юмора и вообще получать удовольствие, короче говоря. Что касается, я сказал слово субтитры, и вот хочу вспомнить одну ситуацию, которая недавно произошла. Я вот когда начал записывать уроки по TypeScript, один из моих давних подслушателей предложил мне, говорит, я вот тут взял и сделал транскрипцию на русском языке. Или, вернее, субтитры на русском языке, приготовил файл, и вот, говорит, вот, пришла мне имел, говорит, вот тебе файл, ты попробуй, 
положи его на первый урок, чтобы люди, кто хочет, могли по-русски читать субтитры, пока я рассказываю. Ну, во-первых, сама идея мне не очень интересна. Если человек не понимает моего английского на темы с программированием, конечно, ему надо заниматься английским в первую очередь, а не тем языком программирования, о котором я говорю. Если вы понимаете большую часть того, чего я говорю вот там в этом видео, а это, я думаю, это большинство программистов сегодняшних понимают меня, когда я говорю по-английски, то это нормально, и вам не нужны эти субтитры. Ну ладно, человек прислал мне. А у меня, я всегда уже за многие лет, за многие лета, годы моей жизни здесь, я очень скептически отношусь к тому, что называется free lunch. There is no such thing as free lunch. Нет такой вещи, как бесплатный обед. Не бывает. Ну что-то, ну не может быть. Вот. И когда человек мне предложил э, субтитры, вот человек, ну казалось бы, подумайте сами, делает хорошее дело, сам приготовил файл в нужном формате, прислал мне его, прислал мне с инструкциями, что я должен сделать, куда нажать, чтобы эти субтитры загрузить под это видео, подложить. Ну, я себе сразу же говорю мгновенно, когда мне кто-то что-то предлагает бесплатно, я понимаю, что бесплатного не бывает, и, поним... и я себе сказал, что если за 5 минут я это сделаю, то я буду это делать. И если мне надо хоть какие-то дополнительное время тратить на это, не буду. Достаточно, что я уроки записываю, выкладываю их в бесплатный доступ, этого хватит. И прежде чем взять и просто отгрузить этот файл с субтитрами э, к себе в видео, я решил посмотреть его. В текстовом редакторе я его открыл, и мгновенно мне бросилось, э, бросилось в глаза то, что человек, когда писал русские э, субтитры, решил проявить свое литературное воображение и стал писать там то, чего я не говорил. Ну, там, в частности, он, он решил, что фраза, которую я сказал где-то там, она является цитатой некоего певца, и как, как пел певец такой-то, он написал вот то-то и то-то. Этого не было, я такого не говорил. То есть человек хотел сделать лучше, человек хотел улучшить то, что я говорю. А меня улучшить довольно сложно, потому что, как вы знаете, я уже и так perfect. И когда я увидел то, что текст был написан не такой, как я написал, это сразу же говорит о том, что я теперь должен тратить время, вычитать все тексты, проверить все, и я вежливо отказался от этой услуги. Поэтому, поэтому бесплатного ланча не бывает, и в очередной раз я убедился в этом. Если вы хотите вообще кому-то что-то сделать даром, бесплатно подарить и так далее, постарайтесь сделать так, чтобы этот подарок не приводил к тому, что тот, кому вы дарите, должен был еще вкладывать какие-то усилия в ваш же подарок. Я могу привести другой пример. У меня когда-то была ситуация, не у меня, вернее, у одного моего приятеля была, был день рождения. И звонит мне его жена и говорит, ты не можешь мне помочь? Я говорю, что, что нужно? Она говорит, вот моему мужу к дню рождения Сделали подарок. А подарок, я не буду говорить что, но это довольно громоздкий подарок. И находится он э, в магазине, который находится за 40 миль от того места, где мы находились тогда. Мол, не можешь ли ты поехать э, со мной или там с другим парнем? 
вот, и привезти этот вот подарок сюда. Я, конечно, согласился, и мы привезли этот подарок, и человек был доволен, и все такое. Но, я, но я, что я хотел сказать? Что если вы делаете подарок, подарок ну, в, этом конкретном ситу, в этой конкретной ситуации, то желательно было бы уже найти вариант доставки этого подарка. Да, я понимаю, что, наверное, было, может быть, не совсем просто. Наверное, можно, может быть, этот магазин не, не доставлял везде и всюду. Но, тем не менее, что получилось? Получилось бесплатный подарок, который имеет, который несет нагрузку некоторую рядышком. Ну, вот такие мои мысли. Если вы считаете, что я вообще обнаглел до предела и дают бери, я же бесплатно, что-то начинаешь, ну, напишите. Ну, желательно, чтобы это было в вежливой форме. Следующая темка нашего подкаста уходящего 2019 года. Я ее назвал «Стрижом и отмываем. Дело в том, что в Нью-Йорке, недалеко от моего дома, находится парикмахерская. Я в нее не ходил, но я проходил мимо нее. Ну, может быть, не каждый, наверное, каждый день. Можно сказать, каждый день, потому что я, когда гуляю с собачкой, мой самый популярный маршрут проходит как раз мимо этой парикмахерской. И вот эта небольшая парикмахерская, ну, типа one-man show. Там всегда сидит человек, мужчина, пожилого вида, мастер. И, наверное, в 90% случаев, когда я проходил мимо этой парикмахерской, у него не было никаких клиентов. Никаких. Он сидел, он там что-то смотрел на телефоне, или телевизор он смотрел, или он ел. Ну, конечно, иногда бывали клиенты. А я ходил в парикмахерскую в другую, там пяти, шести, семи кварталах от моего дома. Ну и знаете, когда ходишь вот так мимо, и возникает чувство некой жалости, ну вот он сидит здесь, а, а у меня еще не только чувство жалости возникает, у меня сразу же включается какой-то калькулятор, и я начинаю считать, как он вообще может здесь сидеть и выживать. Это Манхэттен, это вам не, не деревня Гадюкина, где рент стоит 3 копейки. Рент очень дорогой. Как он, и я, у меня сразу начинаю считать, сколько он должен постричь в день человек, чтобы оплатить этот рент, даже если он будет работать каждый день. Вот такие всякие глупые мысли, арифметика, калькулятор. Ну и думаю, блин, он, ну, конечно, он, может, и выживает как-то, но я вообще не понимаю, как это ему удается. И вот однажды я решил ему отдаться, этому мастеру. Думаю, чем я рискую? Своей какой-то головой, что ли. Ну, буду не такой красив, как обычно. Но оно же отрастет все, и будет опять все нормально. А заодно сделаю хорошее дело. Во-первых, дам ему заработать. А во-вторых, посмотрю, а вдруг он действительно хороший мастер, и я начну ходить к нему, тем более, что мне это очень удобно и близко. И вот я пошел туда, сел к нему и услышал как раз, что он разговаривал по телефону и говорил по-русски. Ну, на эту, на эту тему мы стали с ним беседовать, разговаривать. Оказалось, да, он иммигрант, он давным-давно работает здесь, 8 лет, по-моему, в этом месте конкретно, а парикмахером он был еще в Союзе. А вы знаете, у нас это дело ценится, как я был программист из Союза, да, так и если парикмахер из Союза, это значит, что это старая школа, это не, не тот, кто здесь пошел на двусмесячные курсы и, как говорится, тебя оболванит. 
как угодно, как попал. И действительно, он меня постриг хорошо. Действительно хорошо. А что такое у нас, у мужчин, когда тебя постригли хорошо? Постригли тебя хорошо или нет, это я вам дам такой лайфхак всем мужчинам, которые меня слушают. Если вы постригли, и вы думаете, что вас постригли хорошо, не делайте такой вывод прямо, как только вы вышли из парикмахерской. Ибо он не только вас постриг, а может быть причесал, уложил, побрызгал, чем-то там подсушил, где-то там, где-то что-то. На себя нужно смотреть, как говорится, the morning after, на следующее утро. Вот вы спали, была у вас ночь бурная или не бурная, не имеет никакого значения. Вот зайдите в ванную, посмотрите на себя в зеркало после стрижки, на следующее утро. Просто причешитесь как-нибудь, и вы сразу поймете, хороший парикмахер вас стриг или нет. Если парикмахер хорош, хороший и постриг вас хорошо, то волосы будут нормально лежать даже, даже на утро. А если не хорошо, то вам придется поработать над тем, чтобы опять привести свою голову в порядок. Ну, это такой лайфхак у меня. Но э, вернемся к нашим важным делам. А именно, я ему говорю, говорю, это твой бизнес, это парикмахерская. А он мне говорит, да нет, это не мой бизнес. И я говорю, а кто же... Когда он мне сказал, что это не его бизнес, у меня вообще стало все, как бы вся моя теория о его выживании рушится. Если бы это был его бизнес хотя бы, то я понимал бы, что он на себя работает и, и так далее. Но если это не его бизнес, тогда что получается? Хозяин наверняка 50% забирает себе, из этих 50% он должен заплатить за аренду. То есть уже ну, не сходятся деньги, но ну, просто как-то у меня в голове не сходились они. И я ему просто говорю, а кто же, говорю, у тебя хозяин? А он мне рассказывает, что у него хозяин, у него вообще ювелирные магазины, но кроме этого он, у него есть там штук 10 салонов по парикмахерской. Вот. Ну и тогда я, конечно, сразу все понял. То есть что выстраивается в голове у вас? Или у вас ничего не выстраивается в голове? А у меня выстраивается. И что у меня выстраивается? Выстраивается то, что называется money laundering. Money laundering. А по-русски это звучит как отмывка денег. То есть он мне сказал, где у него работает этот, вернее, где магазин у этого хозяина парикмахерской. Я понимаю, что там много золота, брюликов всяческих и много наличностей. Главное, много наличностей. Когда у тебя много наличностей в каком-то бизнесе, будь то ювелирный бизнес или пиццерия, конечно, лучше ювелирный, у тебя какой вопрос возникает сразу? Как легитимизировать какое-то количество денег, денег, чтобы с одной стороны не платить налоги со всех, которые ты заработал, а с другой стороны, чтобы можно было ими пользоваться этими деньгами. То есть э, легально их помещать на счета. И вот э, у меня почти нет никаких сомнений, что он использует парикмахерские для вот этой легитимизации. Парикмахерская практически не работает, практически, да, то есть дохода она особо не приносит, но он может показывать, что она приносит. И э, какое-то количество кэша, наличности, которое ему поступает в ювелирные магазины, он говорит, что они на самом деле пришли из этих парикмахерских всех. И вот эта часть становится легальной, да, он с них заплатит налоги, 
ну, наверняка бухгалтеры ему говорят, как правильно и что делать, то таким образом он часть наличности отмывает, отмывает. Еще раз говорю, это все только мои рассуждения, никаких фактов не знаю, я так думаю. Вот, ну, материала у меня нет, конечно, никакого, чтобы утверждать, что кто-то что-то делает нелегально. Но я вам просто рассказываю ход моих мыслей, мое дикое воображение, wild imagination. Откуда я, откуда у меня возникают такие аналогии, это может быть еще как-то связано с тем, что не так давно, а именно в, в этом году, в частности, мне пришлось писать один тренинг, курс, ну, текст. Для нашей же компании у нас есть такой продукт программный, которым пользуются страховые агенты здесь в Америке. И в частности, страховые агенты должны пройти тренинг по anti-money laundering. Anti laundering. То есть уметь отличать моменты, когда кто-то пытается отмыть деньги через страховые продукты. Вот. Ну, не будем входить в детали, там есть целое, целый набор правил которые являются красными флажками и так далее. И, конечно же, может быть, благодаря тому, что мне пришлось писать этот курс, я мгновенно, мгновенно распознал, что, скорее всего, эта парикмахерская отмывает деньги. Ну вот, вот такая вещичка. Теперь, теперь, следующая, следующая такая темка сегодняшнего программ, сегодняшней программы, это я хочу, хотел у вас спросить. Мне кажется, что в последнее время, последние, там, скажем, 10 лет, очень многие люди покупают себе гаджеты всяческие. Но они уже стали рабами этих гаджетов. Я даже не говорю о детях, которые всегда в телефоне, которые всегда в играх, которые всегда в фейсбуках каких-нибудь. Но и взрослые тоже. Они, особенно если у вас появилось пару копеек, и, так скажем, на еду у вас уже хватает, квартиру оплатить есть чем, даже есть на чем проехать от пункта А в пункт Б. Вот. И, все, и все равно люди покупают гаджеты. Люди ищут, я вижу вокруг, как люди ищут, чтобы еще такое прикупить, чтобы хоть на какое-то время было интересно. То есть интерес к жизни слегка пропадает, и Люди покупают эти гаджеты, чтобы ну, хоть как-то себя занять и, может быть, может быть получить какое-то удовольствие. Вот мне интересно, чтобы вы написали. Если вы так посмотрите на себя честно, особенно сейчас, когда сезон праздничный, когда люди покупают подарки друг другу, кладут под елки или просто так дарят, или вам дарят, или вы дарите, или вы сами себе покупаете. Вот скажите честно, положа руку на сердце. Вот из того, что вы купили, скажем, в последний месяц, вот из таких гаджетов или каких-то вещей. Действительно ли они вам нужны были или нет? Насколько вы их купили или вы подарили их кому-то только потому, что вы хотели бы чем-то себя занять, хоть на какое-то время, потому что вам скучно в жизни уже? Или эта вещь вам действительно нужна? Вот объясните, есть ли у вас такие вещички или нет. Я почему спрашиваю, не потому что я какой-то там идеал, который покупает только все очень прагматично, практично, и только то, что мне нужно. Да, и у меня самого такие, может быть, бывают иногда вещи, хотя в последнее время стало довольно редко. Стало довольно редко. Хотя, с одной стороны, я рад, когда я вижу, что можно потратить деньги с тем, чтобы получать удовольствие. С другой стороны, с другой стороны, все равно не хочу тратить деньги на то, чем я реально пользоваться не буду. Или буду пользоваться 5-10 минут и забуду, забуду об этом. 
Ну вот такой у меня был к вам, такой у меня был к вам вопрос. И последняя темка, которую я хотел бы поднять в сегодняшнем заключительном для 2019 года подкасте, это зависть. Это зависть. Опять же, вернусь к тому, что мой вот недавний подкаст, который я записал на канале IT-карьера, в нем я говорил об орбитах, о моей теории орбит, когда каждый крутится на своей орбите и хочет перейти, и, может быть, или не хочет, на соседнюю орбиту, где чуть лучше, где находятся люди, которые чуть более состоятельные или еще по каким-то причинам, в общем, движутся таким макаром по карьерам. То есть переход с одной орбиты на другую. Такая была тема. Ну и в частности я говорил там, что не обязательно вы должны переходить на следующую орбиту для себя. Мне почему-то стали, кстати, писать комментарии в том видеоролике, что, мол, спасибо, мотивационное видео. У меня не было на самом деле задачи вас мотивировать на то, чтобы вы переходили на другую орбиту. Вовсе нет. Вовсе нет. Я сказал в частности, вы подумайте хорошо, может быть вам не нужно, не нужно переходить на другую орбиту более высокую. Но если вы хотите остаться там, где вы есть, спросите себя, комфортно ли вы себя ощущаете, не будете ли вы завидовать тем, кто все-таки перешел на другую орбиту. И вот, соответственно, закончить заключительная тема сегодняшнего подкаста. Я хочу немножко поговорить о зависти, которая везде и повсюду существует, в любом обществе. Вот. Чем более слоев в обществе и существует с различным достатком, тем больше зависти существует у людей, конечно же. И я себя анализировал очень часто и много. Вы мне, наверное, возможно, не поверите, но у меня нет, нет зависти. Нету. У меня есть какое-то практическое понимание того, что я могу, что я могу и что я, чего я не могу. И в той области, где я могу, я пытаюсь все это добиться. Абсолютно точно понимая, что я куда-то как бы со свиным моим рылом в калашный ряд соваться нечего. Я это понимаю. И поэтому я не завидую тем, кто уже в этом калашном ряду находится. И я поэтому хотел бы, чтобы вы точно так же оценили свое окружение, оценили свои чувства, в частности, чувство зависти, есть оно у вас или нет, и подумали вот как об этом. Мне кажется, есть разные виды зависти. Ну, во-первых, разберем такой пример, когда, э, ну, скажем, и, э, вы завидуете тому, что данность, что нельзя никак изменить, что вы никак этого не добьетесь. Ну, например, скажем, например, там кто-то бегает на, на длинной дистанции или красиво танцует, а у вас, не дай бог, парализованы ноги. К чему завидовать этому человеку? Хотя я не сомневаюсь, люди, у которых проблемы с ногами, любого типа, наверняка завидуют тем, у кого проблем нет. Но вот это чувство зависти, оно, я не думаю, что оно полезно, оно, оно разъедает таких людей, как червь изнутри, и, и ни к чему хорошему не приводит. Надо просто себе сказать, опять, извините, ребята, я никого не хочу обидеть, я не хочу, себя, я не хочу сказать, что я понимаю, что чувствуют люди, скажем, у которых парализованы ноги. Конечно, это ужас. Но, по крайней мере, мне кажется, что все же можно сказать себе, ну, это данность. Я никогда не буду бегать, как эти кенийские э, спортсмены, которые все постоянно выигрывают у нас вот Нью-Йоркский марафон. 
Не буду. Но, с другой стороны, что могу сделать я в моем текущем положении, с моими такими-то физическими недостатками? Ведь тоже существует много разных вещей и много разных способов жить, и жить качественно, и улучшать качество жизни, даже имея такой физический недостаток. И вот подумайте сами, что вы реально можете сделать. Если вы будете так к этому относиться, то, конечно, чувство зависти совершенно пропадет. Дальше, взять другой вариант. Скажем, вы и там Вася Пупкин, друзья с детства, все время учились вместе, там проводили время вместе, и вдруг Вася Пупкин делает хорошие успехи, ну, допустим, в программировании. Мне просто это ближе всего. Ну, пусть не в программировании, в инженерной э, какой-то активности. Да? Вы инженерами работаете в одном КБ, конструкторское бюро, и вот у него получается. Или он, или Вася Попкин решил открыть бизнес, и у него успешный бизнес идет. Что делает в это время ваша жена? Она, конечно, вас начинает пилить. Ах ты, вот посмотри на Васю, видишь, у него получается. А почему ты не можешь? Только у тебя не получается. Вот мы даже не можем себе купить качественно черные белужьи и икры. И всего три раза ездим на море в отпуск, к примеру. Ну, что-нибудь такого типа. И тут возникает вопрос. Можете ли вы что-то сделать, чтобы у вас было так же успешно, как у Васи Пупкина? Во-первых, слово «успешно». Слово «успешно» – очень скользкое слово. Что это за, такая, что это за такой термин «успешно»? «Успешно» По каким стандартам? То, что у него бизнес идет хорошо, у Васи Пупкина. А знаете ли вы, как он рисковал? А знаете ли вы, как на него наезжали? А знаете ли вы, что у него были ситуации, когда он закладывал свой дом и все остальное, чтобы заплатить зарплату своим работникам? А знаете ли вы это, а знаете ли вы то? То есть, ребята, фриланча не бывает. Хотите ли вы идти на все эти риски и нервы для того, чтобы стать таким, как Вася Пупкин? Да или нет? Поэтому не надо завидовать. Или, скажем, программирование. Я знаю, что есть программисты, которые программисты от Бога. Я не программист от Бога. Я просто много работал, и благодаря этому, благодаря этому я добился там чего-то в программировании. Но я не программист от Бога. Я знаю, я видел таких людей. Их немного, но они есть. И вы, программисты, которые меня слушают, вы тоже знаете, что есть этот Вася Пупкин. Если вам очень повезло, он работает в вашей же конторе в вашей же команде. И вы точно знаете, что вы не станете Васей Пупкиным. Почему? Потому что таланта этого нет у вас. Нету. А что же можно сделать? Завидовать просто так Васе Пупкину, хорошему программисту? Нет. Вы можете найти варианты, где вы можете достичь очень хороших высот в карьере, делая то, что у вас хорошо получается. Ну, скажем, если взять меня, у меня хорошо получается объяснять или там писать книжки, писать, проводить тренинги, вот это. И я начал в эту сторону давить, и, и я не жалею, что я это сделал. Другой человек, другого человека может быть ценность в чем-то другом. Например, человек очень работоспособный, надежный, всегда поможет, всегда выйдет выходные дни на работу и так далее. То есть возьмите, может быть, этим. Или тратьте больше времени на изучение каких-то других языков программирования или модных технологий. Вы все равно не станете таким, как Вася Пупкин, программистом. Нет. Но набор знаний и умений ваших сделает так, что люди будут смотреть на вас и говорить, вот крутой программист. Федя Серегин. Не Вася Пупкин, а Федя Серегин. А тот же Вася Пупкин, может быть, если у него и нет таких скиллов, как надежность, 
безотказность, хорошее коммуникационное умение, навыки общения с другими людьми. Может, в результате вы как раз сделаете лучшую карьеру в программировании, чем Вася Попкин. Хотя вы и все остальные будете знать, что он программист Бог. Вы поняли меня, да? То есть, опять же, завидовать просто не имеет никакого смысла. Нужно просто посмотреть на себя, посмотреть на себя реально и сказать себе честно. Можно даже не вслух, где-нибудь закройтесь в складовочке и скажите себе честно. Я никогда не буду Васей Пупкиным, но я могу сделать это, 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 чтобы улучшить свою ситуацию в том, что я действительно могу сделать. Ну и последнее, конечно, что касается зависти. Если вы видите, что у кого-то что-то лучше, и вы действительно можете этого добиться, и вы действительно этого хотите, порадуйтесь за этого человека, что он уже этого добился, сами себе нарисуйте планчик, как вы можете этого добиться. И никогда не желайте зла тому, кто более успешен, чем вы. Посмотрели на него, порадуйтесь за него. Вот он сделал, вот у него получилось. Помните, что у всех есть свои скелеты в шкафу. Каждый, каждый чем-то жертвовал, у каждого были серьезные проблемы на его, казалось бы, успешном движении вверх. Поэтому порадуйтесь за своих друзей, за своих знакомых и оцените себя трезво. Если вы можете и хотите достичь того же, двигайтесь в эту сторону. Если вы хотите, но не можете, тогда найдите то, что вы можете и сделайте то, что вы можете. Но такие простые вещи, которые я вам говорю, не знаю, полезно вам было или нет. Всегда буду рад прочесть ваши комментарии. И, а вдруг действительно это вам тоже помогло. Ну вот, подкаст мой подходит к концу. Поздравляю вас с новогодними праздниками, с началом Нового года. Вот, как говорится, что он нам несет. Да, новый поворот. Не буду вам говорить, кто поет эту песню. Вот. Радуйтесь праздникам, радуйтесь хорошим компаниям, вкусно ешьте, выпивайте, если вам это нравится. Не нравится – не выпивайте. Но если вы будете выпивать, не перебирайте, не переходите свою границу, вы же знаете свою норму. И помните, то, что у пьяной женщины на уме, у пьяного мужчины никогда не получится. Будьте здоровы! С вами был Будапа.